0: écoutez Sophie Rocher. C'est vraiment littéralement une bombe qui a euh, explosé en France la semaine dernière. Il y a exactement une semaine, c'est le rapport de la commission sauvée sur les habits sexuels au sein de l'Église catholique. On apprend qu'il y a eu euh, depuis les années 50, 216 000 victimes mineures de différents euh, membres de l'Église catholique. À 80%, les victimes étaient des garçons. Et dans la plupart des cas vraiment des, des des très très jeunes garçons j'avais envie de parler de ce phénomène là de cette hypocrisie de l'Église catholique avec Frédéric Martel. Je vous explique qu'il est euh, auteur d'un livre qui a fait énormément de bruit, pas juste en France, mais partout à travers le monde. Son livre s'intitulait « Sodoma euh, ». C'était une enquête au cœur du Vatican et donc euh, il est très bien placé pour pouvoir nous parler de ce qui s'est passé au sein de l'Église catholique. Je le rejoins tout de suite en France. Frédéric Martel, bonjour Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes sociologue, vous êtes journaliste. Quand vous avez pris connaissance des résultats de la commission sauvée, quand vous avez vu ces chiffres-là, 216 000 victimes euh, de l'Église catholique, comment vous avez réagi, M. Martel?
1: Écoutez, on a une double, une double réaction. La première réaction, c'est euh, euh, la stupéfaction. La stupéfaction par rapport euh, aux chiffres, qui sont phénoménaux. Hein. Vous l'avez dit, plus de... 300 000 enfants, pour la plupart, en tout cas jeunes, qui ont été sous des formes diverses, euh, harcelés, agressés, parfois violés par euh, des prêtres ou des personnes euh, en charge des, des, des institutions catholiques, des aumôneries, le catéchisme, etc. Et en même temps, euh, particulier pour quelqu'un qui, comme moi, a travaillé sur ces questions depuis, euh, depuis 5-6 ans, une forme de... Je j'oserais je, presque dire, on s'attendait à ça. Peut-être pas oui. dans l'ampleur, mais euh, ça ne nous surprend pas euh, pour pour de très multiples raisons.
0: D'accord. Alors, bon, on va pouvoir en parler parce que ce que vous démontriez dans votre livre, c'est une hypocrisie de l'Église catholique, une hypocrisie du Vatican, c'est-à-dire que des gens qui, en public, disent euh, « bon, euh, sont, sont, sont vraiment très homophobes », en privé, sont très homosexuels, et donc, je veux pas évidemment faire de lien entre l'homosexualité et la pédophilie, mais il reste qu'il y a au cœur de l'Église catholique une, une une, une hypocrisie, c'est-à-dire qu'on fait la morale aux gens en leur disant il faut surtout pas avoir ce comportement-là, mais en privé, on se permet de, euh, on, on se permet tout en fait.
1: Oui, plus, plus largement, ce que cette euh, étude euh, qui, qui, je le rappelle, a été voulue par l'Église. Donc, elle est extrêmement euh, sérieuse et surtout, elle ne peut pas être contestée par l'Église puisque c'est la Conférence des évêques de France qui a mis en place cette commission sauvée, euh, confiée à ce qui est l'un des plus hauts magistrats français du, du droit euh, public. Donc, euh, euh, commission qui est irréfutable... Euh, les spécialistes n'étaient pas particulièrement euh, euh, hostiles à l'Église. Hein. Beaucoup d'entre eux sont des spécialistes du catholicisme, mais beaucoup d'entre eux sont catholiques. Donc la commission, son travail, ne fait l'objet d'aucune critique. En revanche, il est vrai que ça met en, au grand jour, au fond, non pas seulement une hypocrisie, mais un système général, je dirais, de mensonge De mensonges avec la vérité. L'Église ment. Depuis longtemps, mais en particulier, euh, je dirais, euh, euh, aujourd'hui, sur la sexualité des prêtres, sur la chasteté, sur le célibat. Mais elle ment aussi sur la politique, avec énormément de politisation, souvent d'extrême droite, qui est tue, qui est cachée, elle ment sur l'argent avec des systèmes de financement très opaques au Vatican, mais également en Espagne, au Mexique, au Chili, euh, etc. Et enfin, ce qui se passe en France, je dirais presque, euh, n'est que le, une nouvelle vague d'affaires qui connaissent une ampleur similaire en Irlande. Euh, aux états unis mais également au Chili, il euh, y a, y a, y a 3-4 ans, au Mexique, en Colombie, à Cuba, on a eu ce problème en Irlande, je l'ai dit, on a eu ce problème en Autriche, on l'a eu en Belgique, on l'a pour une part aussi euh, au Royaume-Uni, donc euh, au fond, euh, c'est... Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des cas individuels. Voilà. Bien sûr, les, les coupables, ce sont ceux qui euh, commettent ces actes, mais au-delà, c'est un système qui est fautif, qu'il repose sur de l'hypocrisie et du mensonge.
0: Voilà, mais ce que vous ce que vous nous nous décrivez, on comprend fort bien que le système a protégé ces individus-là, et on se demande même si le système les a pas encouragés, parce que quand on se rend compte qu'il y a un curé dans la paroisse X qui abuse d'enfants, qui viole des enfants, au lieu de le punir. On le prend et on l'emmène dans une autre paroisse, sachant fort bien que là, il va agresser d'autres enfants. Donc la question que je vous pose, M. Martel, est assez simple. S'il y a autant de pédophiles, s'il y a autant d'agresseurs et de prédateurs au sein de l'Église catholique, comment se fait-il qu'il y a une partie de la population qui continue à accorder sa confiance à cet organisme-là, qui protège systématiquement des agresseurs
1: alors d'abord, je, je relativiserai un tout petit peu ce que vous dites. D'abord, euh, je, je ne crois pas profondément, en tout cas en tant que structure, que l'Église, euh, sous quelque forme que ce soit, encourage la pédophilie. Je crois qu'elle la combat depuis d'ailleurs longtemps. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elle a institué un système, une culture du secret, qui vise d'abord à, à protéger le secret de, de la sexualité des prêtres, et souvent d'ailleurs avec des femmes adultes, des hommes adultes, donc qui n'est en soi pas critiquable d'un point de vue de la loi, donc ces prêtres qui ont une sexualité, je dirais, parfois normale... Ils sont protégés par le secret de l'Église, ce qui fait que des pédophiles qui, eux, vont avoir un comportement tout à fait euh, illégal, sont également protégés par ce système. Euh, bien que ce système n'avait pas pour objectif premier de protéger euh, ces pédophiles. Donc je, je pense qu'il faut euh, il y a bien sûr des exceptions, il y a évidemment des pédophiles systémiques mais je crois que l'église en tant qu'institution est, est plutôt victime de cette institution du secret sur le célibat, sur euh, euh, la, la comment dire et aussi tout simplement sur la confession qui est aussi un des lieux Très, euh, moi moi dans mon étude dans, dans ce livre Sodoma on m'a expliqué que beaucoup des, des personnes qui découvraient leur homosexualité qui en faisaient lorsqu'ils étaient jeunes au prêtre se faisait ensuite draguer par le prêtre. Donc euh, parfois même des, des personnes adultes d'ailleurs donc il n'y avait pas en soi euh, c'était pas euh, illégal d'un point de vue du droit. Après tout un prêtre peut très bien, euh, euh, enfin, dire, le, la loi n'a rien contre le fait qu'il ait une sexualité si elle est faite avec des gens adultes et s'il n'y a pas d'autorité entre lui et la personne euh, avec qui il a cette relation. Évidemment il y a un doute sur la confession puisque la confession c'est quand même une autorité sur quelqu'un mais donc on voit bien le système j'ajoute aussi une dernière chose c'est que euh, par rapport à ce que vous dites je, je crois qu'on ne peut pas... Euh, c'est pas parce qu'il y a 300 000 victimes qu'il y a 300 000 pédophiles. Je crois qu'il y a d'abord euh, des, des multirécidivistes qui ont pu, euh, durant leur carrière, peut-être agresser ou, 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 ou violenter euh, plusieurs dizaines, voire centaines de personnes. Donc c'est un nombre bien plus bas de, de prêtres ou concernés. Et d'autre part, je pense aussi qu'il faut... Euh, on ne peut pas... Enfin, tout, tous les actes aussi... Euh, Critiquables soient-ils, ne peuvent pas être mis sur le même plan. C'est une chose que, que, que de draguer, de coucher, euh, lorsqu'on est un prêtre, avec euh, un, un, un jeune adulte qui a plus de 18 ans, ça en est une autre que de violer un mineur. Donc, Absolument. Euh, voilà. Euh, c'est pas tout à fait la même chose. Non, ce pas du tout la même chose.
0: Je comprends. Mais on revient toujours à la question centrale qui est la sexualité des prêtres. Est-ce que vous pensez sincèrement, après toute cette enquête que vous avez menée, est-ce que vous pensez que si demain matin, l'Église catholique disait euh, on n'oblige on plus les prêtres euh, au célibat, euh, ils peuvent vivre euh, au grand jour leur sexualité, que ce soit euh, épouser euh, une femme, que ce soit épouser un homme ou que ce soit simplement avoir des relations euh, hors mariage, avoir une sexualité épanouie, est-ce qu'on réglerait un certain nombre de problèmes au sein de l'Église catholique, selon vous
1: alors il faut bien voir que ce dont on parle, hein, la commission sauvée, concerne des affaires qui datent en gros depuis la guerre. Donc c'est sur une très longue période. Euh, donc si vous voulez, le problème déjà, c'est que quand même même aujourd'hui, tout cesserait s'il n'y avait plus aucun acte, vous aurez encore des affaires de pédophilie pendant les 50 ans qui viennent. Ce qui est normal, puisqu'il y a du recul par rapport à des actes commis lorsque les gens étaient enfants, et souvent ils ne se mettent à parler que quand ils sont beaucoup plus âgés. Donc c'est ça, ça le problème de l'Église, c'est que l'affaire n'est pas finie quand bien même les règles seraient différentes. Deuxièmement moi je suis persuadé, et d'ailleurs le, 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 malgré tout l'islam euh, le protestantisme le judaïsme nous montrent il y a des affaires aussi, mais il n'y a pas des affaires à ce point systémique et pas en plus des affaires qui concernent très spécifiquement, massivement les garçons dans les autres religions donc il y a réellement un problème spécifique à l'église catholique, et là je crois que de toute façon, euh, ce n'est pas un problème idéologique ce n'est pas un problème euh, même lié en soi à la pédophilie c'est d'abord un problème démographique. Vous avez aujourd'hui, en France, par exemple, 800 prêtres qui meurent chaque année. Et vous en avez, en gros, 50, 60 qui sont ordonnés. Ça veut dire que dans 10 ans, il n'y a plus de prêtres en France. Donc le problème, il est simple, il est démographique. L'Église est obligée d'autoriser les prêtres à se marier que Sinon, ils ne veulent plus devenir prêtres. Elle doit consacrer les femmes et leur permettre d'être, elles aussi, prêtres. Et de fait, peu à peu, il y aura aussi le besoin d'autoriser les prêtres à être homosexuels. Vous savez, les choses sont très simples. Le débat, il, il se calcule d'une manière tout à fait simple. Euh, vous avez le choix entre imposer le célibat et la chasteté et avoir des prêtres qui caressent des enfants, ou autoriser les prêtres à être gays avec un adulte consentant ou avec une femme euh, et hétérosexuelle avec des enfants, euh, moi mon choix il est très vite fait, je préfère un prêtre gay ouvertement ou un prêtre hétérosexuel marié qu'un prêtre qui caresse des enfants.
0: Ben écoutez, c'est extrêmement bien résumé. Frédéric Martel, j'encourage tout le monde à lire votre livre « Sodoma, enquête au cœur du Vatican », un livre justement qui lève le voile sur cette hypocrisie et ce mensonge. Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous à cette réalité vraiment triste et j'aime vraiment beaucoup votre conclusion. Merci beaucoup, Monsieur Martel. Merci. Frédéric Martel, donc, sociologue, journaliste qui réfléchissait avec nous euh, à cette histoire absolument sordide. Donc, plus de 200 000, 216 000 enfants qui ont été victimes de prêtres catholiques en France. Euh, J'ai très hâte de voir les résultats d'une enquête semblable ici au Québec. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Dominique Plamondon à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche. Et on se retrouve, bien sûr, demain.